0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kim kimle evlenebiliri konuştuktan sonra nikahlanıp evlenme ve evlilik hayatı oluşturmaya genel bir bakışla bakabiliriz. Daha sonra evlilik hayatının sorunları olarak ya da evlilik hayatının gerekleri olarak diyelim. Bunları tek tek inceleyeceğiz başlıklar altında. Ama umumi bir bakışla tekrar bir bakalım. Bizim şeriatımızda yani Müslümanlık idrakimizde Evlilik nikah akdiyle başlar dedik. Akit sözleşme demektir. Nişandan söz ederken dedik ki nişanın din olarak bir değeri yoktur. Haramı helal yapmaz, helali haram yapmaz. Nişan sadece yarın İleride oluşacak bir nikaha işaret kabul edilebilir dedik. Dolayısıyla evlilik nikahla beraber başlar. Talak dediğimiz uygulamayla, uygulamayla da sona erer. Bu sözden anlaşılıyor ki, Nikahın ne olduğunun bilinmesi, evliliğin ne olduğunun bilinmesi anlamına geliyor. <gülüyor> bir Müslüman olarak nikahı şüphesiz Allah'ın şeriatına ait bir şey olarak görüyoruz. Neden? Çünkü Kur'an'ımızda var, sünnet-i de var fıkhın önemli konuları arasında var. Böyle olunca da durum, nikah Müslüman için dinle ilgili bir konudur. Ancak çok önemli bir çizgi olarak bunu kenara not edebilirsiniz. Nikah, şahısların isteklerini ibadetleştiren bir anlaşmadır. <gülüyor> bu da şu demek, namaz kılarken mümin mesela, e, namazda bana göre şu şartları, bu şartları, namazın şurası, burası diye bir ayrım yok. Kutuplardan kutuplara kadar bütün müminler namazı aynı kılarlar. A-B Müslümanına göre değişik bir namaz olmaz. Nikahta ise ana çizgileri şeriatımız belirlemekle beraber nikahlanacak olan erkek ve kadın ayrıntıları belirlerler. <gülüyor> Namazda kıbleye ne tarafa döneceğiz, doğuya mı batıya mı diye bir karar veremezsin. Ama kaç yaşında, Deri rengi ne olan gibi soruların cevabını herkes kendi belirleyeceği kimseyle evlenir. Şu yaştakiyle evlenip evlenmeyeceğini <gülüyor> şeriat karışmaz. Herkes zevkine göre ve beğendiği şekilde evlenir. İnsanlar evlenirken Haram olan şeyler, yani yasak olan şeyler belirlenmiştir. İnsan teyzesiyle evlenemez. Dayısıyla evlenemez. Ama salı günü mü evleneceksin? Çarşamba günü mü evleneceksin? Bunu kendin karar verirsin. Demek ki evliliğin şeriatça belirlenen çizgileri var. Ama her evlenen, nükahlanan kendisi Ayrıntıları belirler. Bu yüzden de nikah akdi diyoruz. Akt. Akt sözleşme demek. Tıpkı bir inşaat yaparken firma ile akit yapıp benim evim şöyle olsun, iş yerim şöyle olsun diye o akte göre istekte bulunulması gibi. Bazı ön şartlar var dedik. Bu şartlardan taviz verilmez. Ama neden verilmez? Çünkü <gülüyor> çünkü bu şartları şeriat ana çizgiler olarak belirliyor. Bunlardan bazılarını e, zikredelim. Daha sonra ayrıntılara tekrar geçeceğiz. Yani şimdiki e, dersimiz bu temel ilkelerin neler olacağı konusunda olmuş olacak. Birincisi her ne kadar kadın erkek gibi mükellef, yaptığının sorumlusu, mesul ise de bizim şeriatımızda kadının velisi olmadan Nikah akdine imza atması caiz değildir. Babası velisi ise babası. Değilse babası kimse artık velisi o. Çünkü kadının velisi evlendiğinde kocasıdır. Nikahlanınca kocası velisi durumundadır. Nikahlı olmadığı zaman da babası velisi durumundadır. Babası yoksa işte kardeşine... E, diyelim abisine bir erkeğe muhakkak intikal eder. Kadının velisi olmadan evlenmesi, nikahlanması demek yani velisinin izin vermeyeceği bir evlilik yapması demektir. Ki şeriatımız bunu uygun görmüyor. Kadının 10 yaşında olmasıyla 60 yaşında olması bu veliliğin şart olmasından bir tavizi gerektirmiyor. Yani kadın yaşlı da olsa velisi olmadan nikah imzası atamaz. Bu konuda hadisi şerifler var. <gülüyor> Hadislerle de sabit bir konudur. Kur'an ayetlerinden de fakihler bu konuda hükümler çıkararak veli şarttır demişlerdir. Mesela Allah Teala e evlendirin, evlendirin diyor. E bu evlendirme kelimesinde yani yetkinizi bu anlamda kullanın anlamı çıkıyor fakirlerin gözünde. Ama hadisi şeriflerde çok açık bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, velisiz bir kadının nikah kıyamayacağını buyurmaktadır. <gülüyor> Sadece Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve onun mezhebini takip eden talebeleri kadının kendine denk olacak bir evlilik yapması halinde, bu evliliğin caiz olacağını kanaat getirmişler. Ama tercih olarak, tavsiye olarak da velisiz nikah yapılmasını onlar da tavsiye etmemişlerdir. Hükmü şu şekilde özetleyebilir. Dedik ki kadının yaşı, konumu ne olursa olsun, velisi olmadan, yani erkeği, babası, abisi, dedesi, kimse velisi olmadan gidip nikah yapması caiz değildir. Sadece Ebu Hanife'nin ve talebelerinin, yani Hanefi mezhebinin bu hususta veli olmadan da Nikah yaparsa, yaptığı nikahta doğru bir nikahsa, mesela dengiyle evlenmişse, caizdir demişlerdir. Ne demek caizdir? Zina değildir bu. Demek o kadar. Bereketli, huzurlu bir evlilik midir? Hayır. Onu bu şekilde tavsiye etmemişlerdir. Peki kadın konusu, kadının evliliğinin velisiz olması konusunda. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh neden böyle bir görüş tercih etmiştir? Elbette onun da kendisine göre ciddi fıkhi delilleri var. Yani Ebu Hanife ben böyle istiyorum şimdiki insanların yaptığı gibi ben böyle uygun görüyorum diye bir batıl söz haşa söylemiş değil. Kendine göre delilleri var. Onu da reşit, mükellef bir Müslüman olarak nikâhtan daha ağır şeylere imza atma hakkı var. Dolayısıyla bu konuda da hakkı var. Hadis-i şeriflerden kendine göre belli istimbatı da var. Yani böyle bir cahillik edip de Ebu Hanife baş kaldırmış gibi sakı kimse zannetmesin. Ebu Hanife fıkhın babasıdır. Dolayısıyla öbür fukahanın dikkatinden kaçan belli ince noktaları yakalamıştır. Ama cumhuru u fukaha, ne demektir Cumhuru u fukaha? Yani... Dörtte üçünün bulunduğu taraf. Cumhur fukaha ise hadislerin açık görünen şekliyle e, hüküm vererek e, kadın velisi olmadan evlilik imzası atamaz demişlerdir. <gülüyor> Şimdi bunu biz değerlendirirken diyoruz ki el hak Ebu Hanife'nin yaptığı ameli yapıldığında amel edildiğinde harama sokmayacak, zinadan kurtaracak bir şeydir. Ama Müslüman velisiz nikaha izin vermemelidir. Kadınlar, babaları, kimse velileri, dedeleri, abileri olmadan imza atmamalıdırlar nikaha. Bu bir defa akıl yoluyla düşünüldüğünde doğru bir şey değil. Aileden kopup Tek başına bir insanın böyle yapması doğru değil. Bir, ikinci olarak da anne babanın böyle bir evlilikte imzası olmaması demek, anne babanın duasının olmaması demektir ki, bereketsizliğin temel nedeni de başlamış demektir. Şimdi memleketimizde Hanefi mezhebi revaçtadır. Yani halefi mezhebine göre amel ediliyor. Bundan istifade ile genç kızlarımız bilhassa üniversitelerde, şurada burada istedikleri gibi babalarından gizli bir evlilik kampanyası adeta yürütmektedirler. Bu hususta da müthiş bir Ebu Hanife hayranlığı vardır. Ama Ebu Hanife'nin diğer delillerini, diğer konulardaki görüşlerini e, uygulamaya gelince o zaman Ahmet bin Hanbel daha mücahit adam oluyor. Ne hikmetse. Ne hikmetse e, buradaki uygulamaları sadece edep kıtlığı olarak görüyoruz. Ancak <gülüyor> fukahanın ihtilafı rahmettir şüphesiz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bu konudaki iştihadı Ümmet için bir rahmettir. Neden? Zalim bir baba. Saken, daha sonra inşallah babanın despotlukla kızın evliliğini engellemesi diye bir başlıkta inceleyeceğiz bu konu, bu konuyu. Baba zalim bir babadır. Merhamet diye bir şeyi yoktur. Kızını ezmektedir. Dede bu işe karışmaya korkmaktadır. Abiler korkmaktadır. Böyle bir durumda yapılmış bir evlilik, e, Hanifi mezhebinin iştahatlarına göre helal bir evlilik olacağı için bu bir rahmet unsurudur. Buna Allah'ın rahmeti diye e, muamele ederiz, elhamdülillah deriz, buna şükrederiz. Fakat sadece üniversitedeki korsan hayatı e, kamufile etmek için İmam-ı Azam'ın iştihatlarına sığınmanın edeple bağlanacak bir tarafı yoktur. Ama dediğim gibi olağanüstü durumlar olur. Yani kızcağızın artık e, bu evliliği babasına duyurması e, bir cinayet meselesi olur. Gibi, gibi olağanüstü durumlar olur. Bunu da takdir ederken e, kız kendisi takdir etmemeli. Bir alime gidip benim özel bir durumum var. Bu, bu, bu benim durumum. Bu özel durumuma göre ben velim olan babamdan gizli bir nikah yapsam, şeriat buna ne der diye bir alimle, mürşidi kimse onunla istişare ederek bu işi yapmalı. Toparlayacak olursak nikahın veli nezaretinde yapılması, yani velinin erkek olan babayı ve dediği ve benzeri ev, evliliği kastediyoruz. Yapılması Şeriatımızın temel prensiplerinden biridir. Nikahın bereketi sıhhatinin şartlarından biri olarak bunu e, gündemimizde tutalım. İkinci olarak nikahın en önemli e, şartlarından biri, belki de olmazsa olmaz olan şartlarından biri, şahitlik meselesidir. Şahitlik <gülüyor> Ee, şimdiki dünya düzeninde e, zaten resmi devlet dairelerinde kaydediliyor. ediliyor. Layık ülkelik açısından bakmadan e, bakacak olursak evraklar resmen e, kayıt altına alınıyor. A ile B, X ile Y evlenmişlerdir, nikahlanmışlardır diyor. Bu bir kayıttır. Orada da bütün dünyada iki tane şahit getirttirilir. Şahidin önünde biz zorlu olmadan, kaçırılmadan e, biz bu evliliği yaptık denir. Gizli nikah dünyanın hiçbir yerinde, yani şahitsiz nikah olmaz. Devlet tescil ederken de zaten oradaki memur da bunu kaydederken o da şahit oluyor aslında. Dolayısıyla hiç kimseyi götürmeseler memur orada şahit. İki tane memur orada varsa onlar da şahit zaten. Nikahın gizli olması... Kesinlikle nikah olmasını sağlamaz. Gizli nikah nedir? En az iki Müslümanın duyup bilmediği nikahtır. Ee, bu konuda taviz olacak, filan mezhebe göre mi şöyle, filan mezhebe göre mi böyle denecek tek bir örnek de yoktur. Ümmeti Muhammed'in içerisinde iki şahit olmadan yapılabilir nikah diyen tek bir kişi çıkmamıştır bugüne kadar. Çünkü fe eşhidû zevey adlim minkum ayetinden istifade ederek e, hadisi şeriflerdeki şahitsiz nikah olmaz e, hükmünü net bir şekilde alarak fukaha yüzde yüz nikah ancak şahitle mümkündür demişti. Şahitlerin kimliği üzerinde ayrıntı vardır. Bazı fakihler namaz kılan, yalan konuşmayan Allah'tan korkan <gülüyor> iki Müslüman e, muhakkak şahit olacak demişlerdir. Bazıları da e, sıradan vatandaş bir Müslüman da şahit olabilir demişlerdir. Ama her halükarda şahitsiz e, nikah, nikah değil zinadır. Onlar istediği kadar e, biz şöyle ettik böyle ettik desinler. Ve şahitlerin de erkek olması tercih edilir. Eğer erkek iki şahit değilse biri erkek olacak, iki, üç, dört tane ne kadarsa da kadın olacak. Ama bir erkek bir kadın olmaz. Çünkü e, kadının, kadın üzerindeki şahitliğinde Kur'an-ı Kerim e, ayrıntı getiriyor. Ya bir erkek iki kadın olacak, böylece üç kişi olmuş olacaklar, e, ya da iki erkek olacak en asgari düzeyde. Şahitler ve nikah kıyılan insanlar bir arada olmaları gerekir. Yani mesela şöyle olmaz. A ile B evlenecekler. C'ye sen şahitsin diyorlar. Öbür gün gidip D'yi buluyorlar. Sen de şahitsin diyorlar. Böyle bir nikah şahitliği olmaz. A-B evleniyorsa onlar orada olacaklar. C-D Şahit olacaksa ikisi, onlar da oldu olacaklar ve dört kişi olacaklar. Aynı mecliste evlilik konusu konuşulacak. Bu evlilik konusu bu şekilde ancak caiz olabilir. Peki şahitlikte sınırın en asgarisi iki kişi. Yukarıya doğru ne kadar artarsa o kadar makbul olur. 10 100 200 1500 1500 10 1500 ne kadarsa e, şahitlik arttıkça topluma maliyeti de artacak demektir. Topluma maliyeti arttıkça da değeri artacak eee demektir. Bu sebeple şahitler bu şekilde şah bu şahitlerin e, varlığı neden isteniyor? Zina ithamına karşı ve doğacak ee, çocuğun nesebine karşı iftiradan korunmuş olmak için. Şeytan, hanım kızlar unutmayınız olağanüstü profesyonel bir melondur. Çok yakın bir zamanda e, karşılaştığım bir rezaleti, çirkinliği size söyleyeyim. Bakın şeytan kimdir? İki genç üniversitede hem de ilahiyat fakültelerinden birinde işte nikahlanıyorlar. Ee, sonra aradan kargoçı oluyorlar aylarca. İşte delikanlı erkek olan bir daha bir eş daha buluyor kendine. Bunun üzerine e, hanım olan rahatsız oluyor. Rahatsız olunca kavga ediyorlar boşanacaklar şimdi. Boşanma için bana geldiler. Ben de nereden aklıma geldi? Ya şahidiniz kimdi sizin? Onları da bir çağırın bakalım. Onlar duysun boşandığınızı dedim. Yani talak konusunda konuşacağız. Şahitsiz talak caiz. Ama daha sünnete uygun olan talak verirken de şahidi getirmek. Ben de dedim ki madem boşanıyorsunuz millet sizi karı koca biliyor. O şahitleri de getirin de belki barışırlar falan geçti içimden. Getiremeyiz dedi erkek. E sizin şahidiniz yok mu? Dedim. Olmaz mı dedi. E niye getiremiyorsunuz dedim. Öldü mü şahitleriniz dedim. E yok dedi. Biz melekleri şahit tuttuk dedi. E getirin onları şimdi dedim. Nasıl melekleri şahit tuttunuz? E dedi kız lafa karıştı. Kız dedim kadın yani. Lafa karıştı. Dedi ki hocam şöyle düşündük dedi. Senin sağında solunda benim sağımda solunda melekler var mı? Var. İman ediyoruz mu bunu ediyoruz? İnkar edebilir miyiz sağımızda solam? Olur mu ne inkar ediyorsun? E onlar her şeyimizi görmüyor mu? Görüyor. E, e ne şahit getireceğiz ki başka? Melekten daha değerli şahit olur mu? Dedim çok doğru demiştiniz. Siz gidin onlara bozdurun nikahını dedim. Benden uzak durun. Ne, ne melahetiniz varsa gör. Bakın şeytan oynayacağı zaman hem zina yaptırıyor. Hem de kıyamet günü melekleri böyle rezilliğe alet etmek gibi büyük bir suçla, zinadan büyük suç belki de bu. Allah'a imanla ilgili, meleklere imanla, imanın e, Allah'a imandan sonraki en büyük şartı meleklere imandır. Nasıl istihza ediyor şeytan? Ve bunu da <gülüyor> yaparak anlattı kız bana. Yani böyle müthiş bir buluş bu, keşif. Ben de, tabii bir sürü hakaret ettim, burada söyleyemem hakaretimi. Şeytan, bir kere sen ipini verdin mi ona, fare deliğinden de sokar insana. Şahitlik konusu ciddidir, öbür türlü zinadır yapılan. Mesela şunu da şahit oldum. 6 yaşında biri, 8 yaşında biri, iki tane çocuğu pastaneye götürmüşler. Pastanede... Çocukları dondurma, mondurma önlerini doldurmuşlar. Kadın koca diyelim şimdi. Karı koca da karşılarına oturmuşlar. Yine çocuklar biz karı koca olacağız, haberiniz olsun demiyorlar ama. Ee, ben an, annen sayılırım değil mi diyor, ben de baban sayılırım değil mi diyor. He diyor, biz karı kocaya benziyoruz değil mi? Benziyorsunuz amca diyor, hem dondurmayı alıyor çocuk, hem benziyorsunuz diyor. Dolambaçlı olarak karı kocalık. Edebiyatı yapıyorlar önün önünden. Onun elini omuzunu atıyor, onun elini omuzunu atıyor. E, karı koca görüyorsunuz mu bizi demiş en son. E, tam karı koca gibi görünüyorsunuz amca demiş çocukta. Hadi size bir dondurma daha demişler. Şahit çocuklar bak biz karı dedik bunlara demişler. Burada bir defa ciddi bir şekilde ben bunun karısıyım, ben bunun kocasıyım kabul ettim. Sözünü söylemiyor zaten. Çünkü çocuklara sorulduğunda benziyoruz karı kocaya dedi diyecekler. E, rezilliğin bir tarafı da mükellef olmayan bir çocuktan şahit olmaz. Bunu paramı çaldı diye mahkemeye götürsen mahkeme onu şahitliğini dinlemez. Mükellef değil, balik değil. Şeytan bir kere e, şuna bir tut dedin mi bunu kırmadan vermez sana bir daha. Onun için şeriattan taviz koparmaya kalkmayacaksın. Daha önce e, hatırlarsanız e, fukahadan nakil yapmıştık. Ne demiştik? E, kadın namusu konusunda iffet konusunda şeriat her zaman en ağır hükmü almayı emreder. Yani 25 milimetre midir kumaş 30 metre midir? 36 tesettüre daha yakındır dersen. Her şeyde en ağır. Diğer e, hükümlerde ise mümine en kolay olan neyse, zorlama, oruç konusunda daha kolayı tercih edebilir müftü olan, fakir olan. İffet, namus, e, kadının bekareti vesaire gibi konularda ağır olan tercih edilir. Burada görüyorsunuz şeytan oynarken ne kadar hassas noktalardan oynuyor. Dondurma yerken çocuğa sen kralsın da dedirtirsin zaten. Yeter ki bir dondurma da al sen ona. Fakat buradan bu rezilliğin e, temel nedeni ilmin ayağa düşmüş olmasıdır. Üç makale yazana alim deniyor olmasıdır. Hele bir de Ömer Nasuh Bilmen'den okuduysa zaten o eşi benzeri bulunmaz bir müştehit oluyor. Hele bir de ilahiyat bitirdi. Tamam canım Ebu Hanife ondan gelsin ders okusun zannediliyor. İlimde insan... İlerledikçe edebi ve Allah korkusu artmıyorsa sıkıntı var zaten demektir. İlim öyle bir şeydir ki meyve ağacı gibidir. Büyüdükçe meyvesi toprağa doğru düşer. Yıkılır gibi olur ağaç. Eğer öğrendikçe edepsizliği artıyorsa bir insanın, laubaliliği artıyorsa o ilim ilim değil demektir. Onun ilminde de hayır yok demektir. Bir başka konu, Nikahla ilgili nikah mehirle geçerli olur. Mehir konusunda müstakil bir başlık açacağımız için şimdi ona değinmiyorum. Bir başka mesele evlilik, nikah dediğimiz akitle başlar. Bitinceye kadar evlilik, bütün ekonomik giderler, Erkeğin üzerinden yürür. Şeriatımızda kadın elini cebine hiçbir zaman koymaz. Kız iken babasından dolayı koymaz. Koymak zorunda da değildir. Yardım eder babasına o onun bileceği bir şeydir. Evlenince de kocasının hiçbir şekilde ekonomisine destek olmak zorunda değildir kadın. Ama kadın Gayret eder, tarlada çalışır, marul yetiştirir, kocası onu satar. O onların güzel geçimiyle ilgili bir olay. Ama böyle bir zorunluluğu yoktur kadının. İslam şeriatı kadına böyle bir zorunluluk getirmemiştir. Bu sürece nafaka denir. Yani kadının nafakası erkeğin üzerinedir. Yaşadıkları Evin giderleri de dahil. Kadının bireysel masrafları da dahil. Bu masraflara daha önce zinet dersinde hatırlarsanız gündeme getirmiştik. Bu masraflardan söz ederken kadının parfüm masrafı da dahil. Boyası ne sürecekse vücuduna o masrafı da dahil. Sabun masrafı da dahil. Erkek %100 karşılar. Mesela Tam İslami şeriata uygun bir evlilik yapıldığını düşünelim. Kadın 60 sene evli kaldı, 60. sene kocası öldü. Yani 20 yaşında evlendi, 60 sene evli kaldılar, 80 yaşındayken kocası öldü. Denebilir mi ki kadın bu 60 sene içerisinde 1 lira harcama yapmadı? Denebilir. %100 haklı ve kıyamet günü mesuliyeti olmayacak mı? Evet hiçbir şey olmayacak. Yani 60 sene, 70 sene evli kalır kadın bir kere elini cebine sokup 1 lira harcamak zorunda değildir, kazanmak zorunda değildir. Buna erkeğin nafaka yükümlülüğü denir. Ve erkek de bu konuda eli muhayyer değildir. Ne demek eli muhayyer? Yani elektrik almıyorum ben, gaz ile idare et. Yahut mumla idare et evimizde elektrik pahalı oluyor diyemez. Örf olarak o toplum hangi standartlarda yaşıyorsa o standartlarda bir evlilik nafakası, geçimi temin etmek zorundadır. Mesela İstanbul'la Siirt'in bir kasabasındaki yaşam tarzı aynı değil. İstanbul'da tuvaletinden banyosundan oturma odasına kadar ampul bulunur, her yer aydınlatılır. Diyelim ki Siirt'in bir kasabasında da bir holün ortasında bir ampül var. Tuvalette ayrı bir lamba yok. Oturma odasında yok. Onlar böyle bir hayatta. Siirt'teki kadın o hayata razı olur, İstanbul'daki olmaz. Bu evin her odasına ampül alacaksın. Bir ampül yetmeyecek büyük bir odaysa avize alacaksın diyecek. Bu hakkı mıdır kadının? Hakkıdır. Çünkü nafakası kadının geçimi demektir. Bu geçim hem evin geçimi hem de kadının bireysel geçimidir. Bu geçimde de kadın 1 lira harcamak zorunda değildir. Mesela kadının ayakkabısından başörtüsüne, dış kıyafetine kadar bütün masrafları da erkeğe mahsustur. Bu masrafları da kadına 5 senede bir bir entari alarak geçiştiremez erkek. Çünkü hadis-i şerif hatırlarsanız gücü yeten erkeklere men istatâ minkümül bâete geçim yapabilecek durumda olan evlensin buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla erkeğin ya çok masraf var filan demeye hakkı yok. Çip mesai yapacaksın. Evini geçindireceksin. Bu masraflardan zarureti sıkıştıracak boyuta geldiği zaman kadının boşanma talebiyle mahkemeye müracaat etmek hakkıdır. Yani şeriat mahkemesini kastediyorum. Ama adam ağır hastadır, çalışamıyor. Yani bir zaruret var ortada. Bu insani olarak tabii gidip mahkemeye müracaat etme hakkı yok ama iş beğenmiyor beyefendi. İş beğenmediği için de çalışamıyor. Çalışmadığı için de beyefendi hanımının elbisesini de almıyor. Böyle bir e, laubaliye şeriatımız İzin vermiyor. Buna da nafaka yükümlülüğü diyoruz. <gülüyor> Bir başka evlilik ve nikahla ilgili husus şeriatımızda nikah yapıldıktan sonra haklar ve görevler konusunda denklik vardır. Bu denklik şu demektir, ne kadar hakkın varsa o kadar görevin vardır. Kadın olarak da, erkek olarak da. Yani sadece görevin var, hakkın yok diye ne kadına söylenebilir, ne erkeğe söylenebilir. Erkeğin üç hakkı varsa üçte görevi var demektir. Kadının üç görevi varsa üçte hakkı var demektir. Şeriatımız böyle bir denge kurulmuştur. Ve bu dengede de Bireyin e, özellikle zevki beyefendinin zevki, kraliçe hanımefendinin zevki değildir ölçü. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 19. ayetinde "Va'ashirûhunne bil ma'rûf" buyuruyor. "Va'ashirûhunne bil ma'rûf." Kadınlarla yaşam tarzınız maruf olacak. Mağruf nedir? o günkü o toplumdaki yaşam standartıdır. Biraz önce İstanbul'la Siirt'in bir kasabasındaki e, yaşam farkından söz etmiştim. Burada eee velehunna mislu'llezî 'aleyhinne bilma'ruf ayetinden de Bakara Suresi'nden hüküm çıkarabiliriz. Yani kadının ne kadar görevi varsa o kadar da sorumluluğu var. Ne kadar sorumluluğu varsa o kadar da e, hakkı var demektir ayetten. Bu açıkça çıkıyor. Bu konularda e, çok fazla derinlemeye girmek istemiyorum. Çünkü son derslerimiz inşallah ailenin ıslahı ve Kur'an-ı Kerim'in profiline göre ailenin nasıl olacağı konusunda olacak. Onunla dersleri bitireceğiz inşallah. Orada ayrıntılarıyla bu konulara gireceğiz. Bir başka konuda Kur'an'ın emrettiği ve nikahla teminat altına aldığı ailede söz sahibi erkektir. Buna Kur'an'ımız kavvame diyor. Er-ricalu kavvamune nisa Nisa suresinin ayetlerinden defalarca geçti. Okuduk bu ayeti. Kur'an çok açıkça son imzayı Erkek atacak demiştir. Bu kadının ezilmişliği, erkeğin despotluğuna, ruhsat anlamına değil, bir kişinin son sözü söylememesi halinde ailede istikrar olması mümkün değil. Eşit hakların bulunduğu, müdürün olmadığı bir fabrikada olmaz, müdürün olmadığı bir okul da olmaz. Ailede de müdür. Bir okuldaki müdür nasıl Zalim olması mümkün değil çünkü yetkisi, imzası kanunlarla sınırlı. Ailenin de reisi olarak erkeğin eli kolu salınmış değildir. O da e, nihayetinde e, Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şerifle, fıkıhla eli kolu bağlanmış durumdadır. Bu da sözünü ettiğim derslerde geleceği için bunu da ayrıca burada genişletmeyeyim. <gülüyor> Bir başka meselemiz, dedik ki evlilik bizde nikahla başlar, talakla biter. Talak da erkeğin elindeki bir yetkidir. Ama kadın hiçbir şekilde erkekten kurtulamaz. İlla erkek onu boşayacak diye bir şart yoktur. Kadına da mahkemeye müracaat etme hakkı verilmiştir zulüm görüyorsa veya erkekteki bir ayıptan dolayı evlilik hayatını yaşayamıyorsa bunun ötesinde mesela e, kadının e, hulu diye bir hakkı da vardır. Bunu da ayrı bir konu olarak göreceğiz. hulu kadının erkeğe e, sen madem evlilik masrafı yaptın e, beni de boşamıyorsun Masraflarını geri vereyim, boşa beni demesi diye bir özetlenecek bir durum bu. Bunun da ayrı bir konu olarak ele alacağız. Özellikle burada e, konuyu uzatmak istemiyorum. <gülüyor> Evlilikle ilgili konuşulacak konulardan biri de hanımefendiler, evlilikte din adamı veya hoca alim kimse artık diye birisinin resmi görevi yoktur. Nikah kıyarken mesela. Yani nikahı hocanın kıyması gerekmez. Nikah şahitler huzurunda kadınların kadının ve erkeğin evlendiklerini ilan etmeleri Şahitler uygunsa, ortamda ve sözlerde uygunsa açık bir şekilde ben seni hanımım olarak kabul ediyorum, ben de seni kocam olarak kabul ediyorum veya ettim şeklinde bir ifade kullandılarsa, şahitlerde biz de duyduk tamam siz karı kocasınız dediler ve şahitlerde bilinen arandığında bulunabilecek isimlerse bu evlilik bitmiştir. Hocanın orada yaptığı dua falan berekettir. Evliliğin temel şartlarından biri değildir. <gülüyor> Bir başka günümüzde çok gündem olan meselelerden biri, kadının çeyizi meselesidir. Şimdi kadının çeyizinden iki şey anlıyoruz. Yani anladıklarını zannediyorum ben dışarıdan kaval çalıyorum tabii. Herhalde doğrudur dediğim diye düşünüyorum. Birincisi kadın kocasıyla beraber ev kurduğunda işte bu masanın örtüsünü ben yapmıştım. Hayırlı uğurlu olsun. İşte kızlık hatıram bu. Bir gün illa bir şey insanın hatıratı çok oldu mu aklı kurtulmuyor ondan. Bir gün e, hafızlık yaptırdığım talebelerle kursta oturuyorum. Kapıcı dedi ki bir bayan sizinle görüşmek istiyor dedi. Bir yerde uygun değildi ben indim kapıya. Buyurun bacı dedim. Dedi hafızlara bir hatim okutur musunuz dedi. Ne yapacaksınız hatimi dedim. Ben dedi e, evleniyorum dedi. Çeyizime koyacağım dedi. Ben de anladım ki mushaf satın almak istiyor, çeyiz olarak götürecek. Ee, dedim ki biz ticareti yapmıyoruz dedim, bende de hazırı yok, gidin dedim kitapçılardan alın dedim. Onlar nasıl hatim yapacak ki dedi. E, Bacı sen ne istiyorsun dedim ya, hatim istiyorum dedi. Ne demek hatim dedim. Ya dedi hafızlar Kur'an okumuyorlar mı dedi. İşte bir Kur'an okusunlar, siz duasını yapın dedi. Ama dedim çeyizime koyacağım dedin bana. E, tamam çeyizime koyacağım dedi. Nesini koyacaksın çeyizine dedi. Ya ben bir po e başörtü vereceğim size. Boğaça gibi bir şey söyledi Baş başörtüsünü vereceğim onun dedi. Siz hatim duasını ona üfleyeceksiniz ben onu saklayacağım dedi çeyizimde dedi ya dedim bacım ben böyle bir hatim bilmiyorum başka bir yerde yaptır bunu dedim ve burası büyük kurs bana dedi o kadar büyük değil biraz büyük dedim gönderdim kadıncağızı baktım hiç anlayacak hali yok yani kadınların bu çeyiz boyutunda ne anladıklarını bilmiyorum Allah'ta. ben böyle hani lafa uzaktan karışıyorum kabul edin siz e, çeyizin bir böyle mezaket bölümü var işte takkeydi kocasına tesbihdi gelirken bir poşette getireceği şeyler bir bu çeyiz var bir de evleniyoruz, kız tarafının gelirken bir kamyon eşya getiriyor. İşte buzdolabı, mutfak takımını o aldı, yatak odasını o aldı filan. Buna da çeyiz diyorlar şimdi. Çünkü bir gün bir arkadaşımın çeyizi gidecekti. Ben de tesadüfen o çevrede bulundum. Ya bir böyle beyaz çullarla sarılmış bir kamyonet gördüm. Ne taşıyorsunuz dedim. Çeyiz taşınıyor dedi. Dedim ya nesini taşıyorsunuz koca ya Beş tonlu kamyon mu dedim. E çeyiz hocam dedi, Bayağı dedi çeyiz. Ben de çeyiz deyince aklıma geliyor ki böyle bir poşette gidecek bir şeyler işte dantel mantel oya moya böyle şey. Ben cahillik Allah affetsin. Dedi hocam bir, bir daha gelecek bu kamyon dedi. E kocasına ne getirecek eve dedim. O ev eşyasını getirecek dedi. Ev eşyası nedir? Elhamdülillah bir şey anlamadan gideceğim bu dünyadan Rabbime hamdolsun. Dilerim çoluk çocuğum da Allah başıma getirmez. Çok gülüyorum çünkü. İnsanlara gülüyorum. Kendim elhamdülillah böyle evlendim. Rabbim nasip etti. Elhamdülillah sebep olan babamdan Allah razı olsun. Bu <gülüyor> benim aklımın aldığı şeylerden değil. Fakat her halükarda kadının çeyiz diye yedi kamyon eşya götürmesi de haram değil. Akılsız erkek aldıysa öyle bir kadını alsın. Niye diyeyim ben yani? E, çekti. Fakat hüküm olarak, fıkıh olarak bizi ilgilendiren şudur. Kadının herhangi bir şekilde erkekten, mehirden başka bir şey istemek hakkı yoktur. Mehir bölümünde bunu göreceğiz. Çeyiz olarak, dolabını da sen alacaksın bana demeye hakkı yoktur kadının. Erkek evini dizer, de, demin dediğimiz gibi örf olarak evini dizer, o eve alır eşyasın. Ama biz çeyiz alacağız. Çeyiz olarak sen bir tuhafiyeciye geliyorsun, bir manufatırcıya, bir de kuyumcuya, bir de beyaz eşyacıya gidiyorsun. Dolaştırma beni orada. Senin hakkın nedir? Örf olarak, Buzdolabı, çamaşır makinesi vesairenin olduğu bir evdir. Hangi modellerden hoşlanıyorsun onu söylersin bana. Çeyiz diye bir şey istemek hakkı yoktur kadının. İki, çeyiz hazırlamak zorunda da değildir kadın. Kadın aynen bana bakın şimdi ellerini böyle sallaya sallaya kocasının evine gider. Bu kadar. Çünkü gider, gittiği günde bana şimdi elbise al, benim elbisem yok, Üstümde elbiseyle geldim der. Ya böyle bir evlilik olur mu? Olmaz tabii. Ama şeriatımız çizgileri koyuyor. Şu çizgiden bu çizgiye kadardır. Yani olmazsa olmazları, olması zorunlu olan şeyleri anlatır şeriat. Karı koca olarak onlar ikişer tır eşyayı alırlar birbirlerine verirler. Kimse buna karışmaz, haram değil. İsraf haram değilse o da haram değil zaten. Ama her halükarda kadın şöyle ellerini sallaya sallaya yürüyerek de gider kocasının evine. Eline poşet bile almaz. Çeyiz hazırlamak zorunda değil kadın. Çeyiz istemek hakkı da yoktur. Bu iki çizgiyi bu şekilde çizelim. Çeyizle ilgili kurallara konuşuyoruz. Evet, örf olarak... Anlaşma olarak birbirlerinden sen şunu alacaksın, ben bunu al. Hiçbir sakıncası yok. Bunlar serbest şeyler. İş resmiyete dökülürse kuralı bu. Anlatmak istediğimiz bu. Şimdi e, bir önemli konu mehirdir. Mehire sık sık atıp da bulunuyoruz. Mehir çok önemli bir konu. Çünkü <gülüyor> mehir Kur'an'la sabittir. Nisa suresinin, 24. ayeti aynı şekilde 4. ayeti Fatuhunne ucuhunne feriba ve a'tun nise sadqatihinne nihle ayetlerinden çok açık bir şekilde Allah Teala kadınlara e, mehirlerini verin diye buyurduğundan e, bu konsusta pek çok da hadisi şerif var ümmeti Muhammed'in Ashab-ı kiramdan itibaren ulemasının da icma'ı var bu konuda. Mehir, haktır. Burada küçük bir düzeltme yapayım hanım kızlar. Biz mehir diyorum dikkat ederseniz. E, Arapçası el-mehru. E, Türkçe'de mir diye kullanılıyor. Bu telaffuz zorluğundan zannediyorum Türkçe meher diye konuşmak zor olduğundan. Mir diye geçmiş. Aslı mehirdir bunun. Meher. Şimdi mehir konusunda bilmemiz gereken şudur. Bir kere mehir kadının yüzde yüz hakkıdır. Mehrin de azı veya çoğu yoktur. Bir kadın 800 yüz kilo altın alacaksın bana. İstanbul Taksim'den de 20 katlı bir bina. E i̇ster, ister. Veren olur, vermeyen olur. Kadının isteme gücüne, pazarlık gücüne bağlı. Çünkü kadının erkekten, nikâhtan önce isteyebileceği tek hakkıdır mehir Bu hakkı istediği gibi kullanır. Bu dinin teminatı altındadır. Çok küçük, sembolik şeyler de isteyebilir. Fakat Hanefi mezhebinin, Fıkıh kitaplarında şöyle 10 dirhemden aşağı yani bir 100 dolardan aşağı bir şey istemekte olmaz şeklinde böyle bir 100 dolar kaba rakam söyleyeyim yaklaşık olarak en aşağı olsun demişlerdir. Fakat genel ilke olarak mehir serbesttir. Erkek yağcılığını yapar, kuruşsuz evlenir, kadın mehrini helal ettim sana der ayrı bir konu. Kadının hakkıdır yüzde yüz. Bundan ferahat da edebilir kadın. Yani ben istemiyorum mehir de diyebilir. Dediğim gibi uçuk oğlu uçuk bir rakamda isteyebilir. Yüz lira ver de diyebilir. Kimsenin buna karışma hakkı yoktur. Kadın reşit, mükellef bir Müslümandır. İstediğini ister, istediğini alır. Her şeyden de ekonomik değeri olan her şeyden de mehir olur. Ama ekonomik değeri olmayan e, manevi değeri olan şeyler üzerinden e, mehir yapmak Hanefi mezhebinde bilhassa doğru değil. Mesela sen bana dua et ben mehirim mehirim duan olsun gibi böyle bir şey yapmamak lazım. E, ekonomik bir değer üzerinden mehir kullanmak mehir istemek e, sünnete uygun olandır. Kur'an-ı Kerim'in de e, emrettiği Budur. Mehir, nikahın şahit gibi olmazsa olmaz şartlarından biri değildir. Mehirin vaciplerindendir. E, nikahın vaciplerindendir. Ne demek? Şahitsiz nikah yaptığımız zaman ne demiştik? Zinadır demiştik. Ama mehirsiz bir nikah yapılacak olsa bunun zinadır denmesi gerekmiyor. Neden? Nasıl namazın farzlarından birini terk edince o namaz olmadı diyoruz. Ama sünnetlerinden, vaciplerinden birini terk edince namazı iade etmeye gerek yok diyoruz. Biri rukun çünkü, şart. Öbürü ise rukun ve şart dediğimiz düzeyde değil. Mehir basit değil, ama nikahın şartlarından da değil. Burada mehir iki türlü ödenebilir. Birincisi doğru olan da budur. Kız der ki mesela 700 gram altın istiyorum. Ver 700 gram altınımı. Düğün saat kaçta cuma günü? Beşte. Dörtte getirirsin altını, gelirim düğüne. Getirmedi, gitmem. Doğru mu bu? Doğru yaptı. Ama nikah akdi konuşulurken e, ben mehrimin şimdi istemiyorum, on sene sonra istiyorum. Taksitle istiyorum. Ya da ben bunu sonra vereyim dediğinde peki derse kadın borca yazılmış olur o borcu boşama anında muhakkak almak üzere istediği zaman alabilir kadın. Yani mehir anında da alınabilir nikah esnasında. Mehri muaccel, aceleden geliyor. Muaccel mehir diyoruz buna. İleri bir tarihi ertelenirse buna da mehri müeccel deniyor. Yani taksitlendirilmiş demek. Kadın mehrini aldığı zaman, Hiçbir şekilde bir daha kocasının ona karışma hakkı yoktur. Asla yoktur. Karışırsa hırsızlık yapmış olur. Mesela genelde Anadolu'da usul böyledir. Kadına işte beş bilezik yaparlar meyir olarak. Bu beş bileziği yaparlar. Aradan bir hafta geçer takılar da olur düğünde. Sonra... Kayınpeder gelir der ki Kızım canım kızım benim Evladım hoş geldin evimize Düğünde çok masraf ettik Sen o bileziklere bir veri ver de Sonra biz sana yaparız onları Tamam baba buyur ilk günden kavga mı çıkacağız Elveda gitti bilezikler Taksit maksit ödenir işte Güya ondan Düğün masrafları Bu kızın enayiliğini gösterir E huzursuzluk çıkmadı Madem huzursuzluk istemiyordun şimdi dirdir etme Tamam bitti konuşma hakkın yok çünkü e, yani senin malındı bu ister verirdin ister verdiyse Verdiysen konuşma şimdi ben vermiyorum desem bir günah varmış mı günah yok madem benim bileziğim olmadan düğün yapamayacaktın evlenmeseydin. kanun budur e biz birbirimizi çok seviyorduk e, aşkına on bilezik verdiyse niye şimdi konuşuyorsun? Bu senin yaptığın yüzsüzlük bu sefer. Demek ki e, kadının mehri mehir olarak kocasından aldığı şey, yüzde yüz anasının sütünden daha helaldir. Anası arası haram etmiştir sütünü ona. Bunu verir vermez bankaya koyar, kasaya koyar, onunla inşaat yapar, ticaret yapar, yastığın altına saklar, kolunda saklar. Kendi bileceği bir şey. Kocası gelip de ben araba alıyorum senin kolunda bilezikler var biz şimdi gidip borç mu alacağız insanlardan? Alırsan al bana ne? Peki ne tavsiye ederim? Vermemesini tavsiye ederim. Kadınlar kollarındaki bilezikleri meyirleyeni verip erkekleri tembelliğe teşvik etmesinler. E karı kocalık muhabbeti gerektiriyor. Biraz da alın terini gerektiriyor erkeklerde. Çünkü şu ana kadar bileziklerini verdi, altınlarını verdi de sonra onu konuşmadı, dırdır etmedi, kadın da görmedim ben. Eski yaşlı kadınlar hiç onu bir daha gündeme getirmiyorlar. Ama yeni nesil veriyor, sonra banka gibi şeyini getiriyor. Her ay borçlu taksitini istiyor. Bu da huzursuzluk nedeni oluyor. Erkekler kadınların meyrine güvenip iş yapmasın, araba almasınlar. Diyelim ki Mehir konuşulmayı unutuldu nikahta. Sonra gündeme geldi bu. Nikağa bir zararı var mı? Yok. Ne olacak? Mehir nikahtan sonra da takdir edilebilir, konuşulabilir. Nasıl konuşacağız peki? Çok kolay. <gülüyor> Mehir'de, mesela bir köylü kızı, Köyde yaşayan bir kız, kasabada yaşayan bir kız. Evlendiğinde umumen ona ne mehiri alınıyor? Beş bilezik alınıyor. Bu kızın seviyesine bu da kasabadan geldi. Beş bilezik ona sonradan alınabilir. Buna e, yani mehrin sonradan emsallendirilmesi diyelim. Mehri misli deniyor bura. E, hafız üniversite mezunu doktor bir kızın mehri de beş bilezik değil ama. O da çok onun emsali birisi mesela daire istiyordu. Onun mehri de dairedir. Yani mehir sonradan da konuşulabilir. 20, 30, 40 sene sonra da konuşulabilir. Peki 40 sene sonra mehri nasıl konuşacağız? Dediğim gibi denklemini kuracağız. O zamanki kızlar neyle evleniyordu? O buna alınıp şimdi verilecek. Bir konumuz daha var. O da şu. Kadının erkekten... Ya da kadın tarafının, erkek tarafından aileler bazında konuşalım şimdi meseleyi. İsteyebileceği tek şey mehirdir. Düğün öncesinde, nikah öncesinde. Mehirden başka şeriat nazarında bir şey isteme hakkı yoktur kadının. Ama mehirde de sınır yoktur. Şimdi şöyle bir uygulama ki, burada evli... Bacıların var, onlar da bilirler, onlar da öyle yapmışlardır çünkü. Şimdi kız istemeye gidildiğinde kız, e hayırlısı olsun bakalım, hayırdır inşallah bir istihare yapalım, ha he, yapalım, e, herhalde yeşil göründü istihare. Ee e, güzel. E bir nişan yapalım mı? E, yapalım tabi. Nerede yapalım? Kuyumcuyu bir nişanlayalım önce. Doğru kuyumcuya. Nişan takıları. Güzel. E düğün öncesi, ee kızımızı sokakta mı bulduk? Gene kuyumcuya. İşte kuyumcuya bir şeyler daha. E bir de bir manufatracı görelim. Görelim. Kayınpeder olacak, yani erkeğin babası kapıda bekler. Kadınlar orada saatlerce bir şeyler alırlar. İşte şu bu kumaşlar filan vesaireler. Kamyonet arkada bekliyor, o da dolacak. Kuyumcu da hesaplar ödenir. Adam borç alır gider çoğuna parası yetmez zaten. Ondan sonra işte çeyizler kararlaştırılır beyaz mobilya eşyada beyaz mobilyacı da alınır. Derken bir de nikah masasına gelirler. E, hoca efendi sorar nikah hocalar kıyıyor ya. Mehir ne konuşacağız konuştunuz mu? Yok hoca bir şey konuşmadık. Buyurun bakalım ne isteyecekler. Ben hep sorarım. Kuyumcuya gittiniz mi? E tabi gittik. Çıngır çıngır sesler geliyor koldan zaten. Çangır çıngır çangır çıngır sesler geliyor. Ne aldınız kuyumcudan? E Allah ne verdiyse. E ne verdi? İşte işte yedi bilezik, kolye, takı, zincir, halat bir şeyler bulmuşlar. Başka? Tuhaf gittiniz mi? E Fatih'teki filan büyük tuhaf gittik. He oradan da bir kamyonet eşya çıktı. Sonra beyaz eşya, he, bir de üstüne üstlük. Nişandan sonra gelinin abisi, kardeşi, dayısı, akrabalarına da koca koca poşetler hazırlanmış. Boğaça eski deyimiyle, boğaça mı, boğaça mı neyse hazırlanmış. E biz burada hangi kavalı çalıyoruz şimdi? mehir kavalını. Nereden çıktı bu mehir ya? Eski aldıklarınız neydi? Damadı süründürmüşsünüz kuyumcuda. Kayınpeder doğduğuna pişman olmuş. Nereden kız evladım yokmuş, abad olmak varmış diye adam oğlu olduğuna pişman olmuş orada. Böyle bir şey yok. Bu dinle oynamaktır. Dinle oynamaktır. Ama bakın biraz önce dedim ki Taksim'de 20 katlı bina, 7 gülü altın. Bir de borsadan 200 filan şirketin hissesini istiyorum de hakkın. Buna uy narattum istibdale mekanı zevcim wa atey tum Ben Türkçe ile söyleyeyim. Bir ton altın da verdiyseniz dokunmayın ona Allah buyuruyor. Demek ki olabiliyor. Karışmak yok kadının ne istediğine. Ama bunu direkt mehir olarak söyleyemiyorsun. Örf baskısı olarak kuyumcu, muyumcu şurada burada süründürüyorsun. Şeriatın emrettiği masaya gelince haydi bir de mehir konuşalım. O zaman da tabi e, ne olacak? 99 altın. E, ne demek 99? Berekettir 99. Tesbihat 99 oluyor ya. Sübhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. Mübarek. Müezzin seçiyoruz camiye de 99 Tesbihlik bir şey, imam ede bir de zaten kocası, 99 tesbihatta o. Bunlar dinimizi hor görme, hafif görme. Eee bir de o olsun bakalım deme hastalığı. Ben şahsen elhamdülillah defalarca kıydığım nikahıta, yani nikahın bozulma noktasına geldiği olmuştur, bunu kabul etmedim. Gidin başkası kıysin nikahınızı, ben dinimle oynatamam. Bir dinim var zaten, diniminde devleti yok, bir şey yok. bir gariban. 40 yılda bir nikah kaldı ortada bari o şeriatın istediği gibi olsun kadın istediğini alır hakkıdır meyil olarak bunu bir kere isteyecek o sonra nikah masasına gelip orada konuşulacak o nikah masasında bir daha bir şey istemek yok ama şu şekilde anlaşabilirler mi anlaşabilirler diyebilir mi ki şimdi kuyumcuya gidiyoruz orada aldıklarım artı Mehir masasında da konuşacaklarımız tamam mı? E bu da pazarlık. Buna bir itirazım yok. Ama mehir masasındakini yani nikah masasındakini mehir olarak konuşuyorsun... ...onları mehir diye adlandırmıyorsun bir daha. Onları hediye olarak adlandırıyorsun. Şeriatın böyle bir kalemi yok. Böyle bir şey isteme hakkı vermiyor şeriat sana. Bir son mesele mehirle ilgili... <gülüyor> Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif, e, rakam da vereyim. 25.119. hadis-i şerif e, Ahmet bin Hammelde Kadınların en bereketlisi sıkıntısı az olan kadındır diyor. M ne? Bu sıkıntı ekonomik sıkıntı demek. Yani bu evde geçim yaparken şeklinde de anlaşılıyor. Başka rivayetlerden de birleştirildiğinde... E, mehri yüksek olmayan kadın da anlaşılıyor. Bu da ne demek oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tavsiye buyurmuştur. Yani çok pahalıya getirmeyin. Erkek burnundan getirir sonra bunu. Yani sen böyle kalkar da erkeği kiloyla altın istersen o da kilolarla hak istersenden sonra. Masrafı çok olduğu için diye nasihatte bulunmuştur Efendimiz <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Ama emir olarak da şu kadar gramdan fazla bir şey istemeyeceksiniz şeklinde de buyurmamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mehir de kadının hakkı sınırsızdır, serbesttir ama mehir oyuncak değildir. <gülüyor> Diğer konularına devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.